0: تا به حال با خودتون فکر کردین اگر کسی ازتون بپرسه همین الان دوست داریم به کجا سفر کنین؟ چی جوابشو میدین؟ به کدوم شهر یا کشور تو رویاهاتون سفر کردین؟ بعضی ها اما رویاهاشون فراتر از تصورات ماست سفر به خارج از سیاره‌ای که ما اونو خونه خودمون میدونیم سفر به فضا با من همراه باشین تا ببینیم گردشگری فضایی چیه؟ و چطور در آینده ممکنه مسیر زندگی خیلی ها رو تغییر بده من بابک معمار هستم و شما به اولین اپیزود پادکست آینده نزدیک گوش میدین که در اسفند 99 منتشر میشه آینده ای که شاید نزدیکتر از تصور ما باشه که از های همیشگی ما آدم ها این بوده که بتونیم به فضا، به های دور یا به نقاط تاریکی که هنوز نورش به چشم ما نرسیده سفر کنیم. شاید این آرزو تو سر خیلی از بزرگای علم نجوم از قدیم گرفته مثل گالیله و کوپرنیک تا بزرگترین فیزیکدانها و اخترشناسای امروز مثل مرحوم استفن هاوکینگ و نیل تایسون وجود داشته. اما به دلیل نبود امکانات و تکنولوژی نتونستم به سفر بره. البته در دنیای امروز مردم عادی هم مشتاق این سفرها هستند البته شاید نشه تاثیر فیلم های کمپانی مارول رو دست کم گرفت به هر حال در قرن جدید با پیشرفت های زیادی که در همه علوم داشتیم سفر به فضا برای ما آدم های عادی هم امکان پذیره یک اسم جالب هم براش انتخاب کردن گردشگری فضایی حالا این لغت به چه معناست؟ یعنی سفر به فضا برای اهداف تفریحی یعنی شما فرض کن همین عید دو روز دیگه به جای اینکه برنامه شمال بچینی یا بخوای بری مثلا اصفهان یا شیراز البته نرید به خاطر کرونا لطفاً یهو یه تصمیم بگیری بری فضا بلیت بخری چمدون ببندی سوار سفینت بشی و بری اما داستان ما و فضا از کجا شروع میشه؟ از دهی شصت و هفتاد میلادی که رقابت فضایی بین ایالات متحده ای آمریکا و شوروی سابق به اوج خودش رسیده و امنام با فرستادن یوری یوریگاگارین به فضا در سال 1961 توسط شوروی پای ما انسانها به فضا باز میشه جایی که تا اون لحظه از شر ما در امان بود آمریکا هم که نمیخواست کم بیاره تو سال 1969 آرمسترانگ رو پیاده کرد روی سطح ماه و الغسه. دیگه کاری به تاریخچه چند ساله سفرهای فضایی نداریم و برمیگردیم به قصه خودمون. تا حالا با خودتون فکر کردین از 1961 یوریگاگارین سفرش رو آغاز کرد تا امروز یعنی سال 2021؟ توی این 60 سال چند نفر به فضا رفتن؟ نزدیک به 580 نفر یعنی سالی تقریبا 9 یا 10 نفر البته این عدد اصلا کوچک نیست با سطح فناوری و پیچیدگی سفر خیلی هم بزرگه در چند سال اخیر پیشرفت های داشتیم توی این زمینه به لطف اشخاصی مثل ایلان ماسک که مطمئنن هم اسم خودش و هم اسم شرکتش یعنی اسپیسیکس رو شنیدیم. از این تعداد تنها درصد بسیار کمی به عنوان گردشگر سفر خودشون رو آغاز کردند، یعنی هفت نفر. اولین نفری که به عنوان توریست فضایی پا به اسگاه فضایی بینون گذاشت آقای بود به اسم دنیس تیتو تو سال 2001. که پول بیلیتش اون موقع حدود 20 میلیون دلار ناقابل بود یک کم جلوتر در مورد این سفر بیشتر براتون توضیح میدم پس میبینیم که این نوع سفرها همچین ارزونم هم نیستن البته هستن که کسایی که از پس مخارجش بر بیان نمونه ایرانیش رو هم داشتیم مثلا آقای خابری با قیمت دلار امروز هم حساب کنیم میتونست بره، ولی خب نرفت. البته ما یک نماینده بهترم داشتیم برای این کار، خانم انوشه انصاری که در سال 2006 به عنوان اولین زن گردشگر فضایی و چهارمین نفری که با هزینه شخصی به این سفر رفت آزم فضا شد و طول مدت سفرشون هم یازده روز بود. پس به عنوان اولین نقطه زف این نوع سفرها هزینه خیلی بالایی دارند و اگر بخوان به عنوان یک کسب و کار در مطرح بشن و عموم مردم بتونن ازش استفاده کنن باید تلاش بشه تا هزینه ها پایین بیاد البته این هزینه ها بسته به نوع سفر متفاوته حتما الان میپرسین مگه ما چند نوع سفر فضایی داریم؟ خب سه نوع دسته اول سفرهای مداری یا اربیتار، دوم زیر مداری یا ساب اربیتار و سوم سفر به ماه یا لونا. نوع اول این سفرها که متداول ترین نوع هم به شمار میان سفرهای مداری یا اربیتال هستند. که در اون سفینه ها به حدود 400 کیلومتر بالاتر از سطح دریا فرستاده میشن و مسافرات چند روز یا حتی بیش از یک هفته رو در فضا میمونن و هتل محل اقامت هم جایی نیست جز ایسگاه فضایی بین المللی توی پرانتز سفر خانم هم از همین نوع تا چند ماه پیش سفرهای مداری توسط فضاپیمای سایوز روسی انجام می شد. ولی خوب SpaceX و دوست خوبمون آقای ایلان ماسک پا برسه گذاشت و دو فضانورد رو پس از سالها از خاک آمریکا فرستاد به فضا و قدرت نمایی کرد و تبدیل به اولین شرکت خصوصی شد که تونست فضانوردان رو به مدار زمین بفرسته یکی از زعفهای این نوع سفر اینه که تغییر مدار و انتقال به ایستگاه فضایی چندین ساعت یا بهتر بگیم چندین روز طول میکشه و برای کسایی که خیلی حال و حصلهٔ سفرهای طولانی و نشستن زیاد تو محیط بستر رو ندارن اصلا توصیه نمیشه هزینهٔ این سفر هم هنوز دقیقا مشخص نیست ولی تا حدود 50 میلیون دلار تخمین زده میشه علاوه بر این مسافره باید تست ها و آموزش هایی رو هم بگذرونن تا صلاحیت سفرشون مشخص بشه که چندین هفته طول میکشه و خب هزینه هم داره. اگر خاطرتون باشه گفتم که اولین سفر گردشگری به فضا رو آقای تیتو انجام داد. اواخر دهه نود میلادی شرکت روسی که مسئول نگهداری از ایستگاه فضایی میر بود تصمیم گرفت برای اینکه بتونه بخشی از هزینه های این ایستگاه سالخورده رو برآورده کنه با همکاری یک شرکت آمریکایی بلیط سفر به این ایستگاه رو بفروشن. البته قسمت نبود آقای تیتو بره ایستگاه فضایی میر چون تصمیم گرفته شد منابع مالی این ایستگاه قدر بشه پس آقای تیتو یک مقصد جدید پیدا کرد یعنی ایستگاه فضایی بین المللی آقای تیتو وقتی بهش گفتن گردشگر فضایی خیلی ناراحت شد چون می گفت بابا من آموزش دیدم که سختترین روزهای عمرم بود و کلی اعتراض کرد که بهش نگن توریست. البته هیچ تاثیری هم نداشت. به هر حال آقای تیتو شما اولین توریست فضایی مایی. کمپانی اسپیسیکس تو زمینه سفرهای مداری برنامه ویژهی داره. این شرکت اعلام کرده که اواخر سال 2021 یا اوایل 2022 چهار گردشگر رو به دور مدار زمین میفرسته اما سفینه ای اونا به ایستگاه فضایی المللی متصل نمیشه، بلکه فقط روی مدار به دور زمین میچرخه که احتمالا هزینه کمتری رو برای مسافرا خواهد داشت چون همین الان فقط هزینه اقامت در ایستگاه فضایی شب 35000 دلاره البته غیر از SpaceX شرکت های دیگه هم هستند که از همین الان دنبال مسافر برای سفرهای آتی میگردن یه جور آژانس مسافرتی فضایی شرکت های مثل Space Adventures و Axiom Space که انواع خدمات گردشگری فضایی مداری رو ارائه میدن و در کنار اونها ویرجین گالکتیک که با ناسا یک توافق نامه کرده و قرار دوازده گردشگر رو به فضا بفرسته علاوه بر این، شرکت اکسیوم اسپیس که همین الان اسمش رو شنیدیم، قراره با مشارکت اسپیسیکس در اکتبر 2021 سه مسافر رو به مدت 10 روز به ایستگاه فضایی بین المللی بفرسته. همونطور که قبلا هم گفتم، مدت زمان سفر تا ایستگاه فضایی طولانیه. از این ده روز، مسافرها 8 روز رو در ایستگاه فضایی بین المللی اقامت دارن، و دو روز رو در راه رفت و برگشت به زمین سپری میکنه. نکته جالب اینکه که شده تام کروز، هنرپیشه سرشناس هالیوودی یکی از مسافرهای این پروازه. امان از دست تام کروز با این کارهای ای که میکنه. در کنار این برنامه‌ها، صحبت از ساخت یک هتل اقامتی در مدار زمین در ارتفاع 320 کیلومتری هم هست با ظرفیت 6 نفر که البته دو نفر از اونها خدمه هستند. تجربه یک سفر فوق‌العاده 12 روزه، دیدن فضا، تجربه بیوزنی و یک هتل لوکس تنها با 10 میلیون دلار. شاید یکم گیج کننده باشه. شنیدن این همه عدد و رقم با اختلاف زیاد ده میلیون کجا پنجاه میلیون کجا راستش برای خودم منم یکم غیر عادیه ولی قصدم این بود که بهتون بگم چقدر همه چی هنوزم که هنوزه جدید و تازه است تو این صنعت و حتی هیچ قیمت دقیقی رو نمیشه براش برآورد کرد البته مسئولین میگن همش حبابه باید سب کنیم تا این هواب ها بشکنه و به قیمت های واقعی برسیم تو سال های آینده. نوع دوم سفرهای فضایی، سفرهای زیرمداری یا سبوربیتال نام داره. البته قبل از این که ببینیم این نوع سفرها به چه شکلی انجام میشن، بهتر یک واژه رو تعریف کنیم. فضای بیرونی یا outer space فضای بیرونی زمین از 100 کیلومتر بالاتر از سطح دریا شروع میشه. جایی که هیچ هوایی وجود نداره. پروازهایی که زیر این حد فاصل تا حدود های 80 تا 90 کیلومتر بالای سطح دریا انجام میشن رو میگن زیر مداری اگر بخواییم یکم درک بهتری از این فاصله داشته باشیم خوبه بدون اینکه که شاتل های فضایی تا ارتفاع 300 کیلومتری پرواز میکنن ایستگاه فضایی بینون مللی تو ارتفاع 402 کلومتر قرار داره فاصله تاما حدود 383 هزار کلومتره و تامری حدود 225 میلیون کیلومتر راهه. نوع دوم سفرهای فضایی توسط دو کمپانی به اسم ویرجن گالکتیک و بلو اوریجین انجام میشه که خب مالک بلو اوریجین هم کسی نیست جز آقای جف بزوس مالک آمازون. کلا نفر اول و دوم ثروتمند دنیا گویا خیلی به فضا علاقه دارن. حالا من وارد جزیات فنی و نوع موشک هایی که استفاده میکنن نمیشم این اخبار تکمیلی رو میتونید تو اینستاگرام ما دنبال کنید به اسم Near Future Pod. کلینکش رو تو توضیحات میذارم براتون. تو این نوسفر فازو پس از پرتاب تا ارتفاع مشخصی حدوداً 90 تا 100 کیلومتری بالا میره. همون جایی که بهش میگیم ابتدای فضای بیرونی و مسافران در حالتی با جاذبه بسیار بسیار کم شناور میمونند و بعد از چند دقیقه سفینه به سمت زمین حرکت میکنه و فرود میاد. هزینه اینو از سفرهای فضایی چیزی بین دیویست تا دیویست و هزار دلاره برای هر نفر. حتی با این قیمت هم حدود هزار نفر تا الان نام کردند البته باز هم مسئولین ابراز امیدواری کردن که در سالهای آتی بتونن قیمتها رو کاهش بدن و طی ده سال آینده به پنجه هزار دلار برسونن. جالبه بدونین نوع سفرها بعد از موفقیت سفرهای مداری مطرح شدن. حتی یک جایزه یک میلیون دلاری هم برای اولین شرکتی که بتونه یک وسیله نقلیه برای این نوع سفر طراحی کنه و آزمایش موفقیت آمیزی داشته باشه در نظر گرفتن که شرکت اسپیس شیپ وان موفق شد این جایزه رو به دست بیاره. قیمت معقولانه تر و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این زمینه نوید این رو میده که منتظر خبرهای بیشتر در مورد این دسته از سفرها در سالهای آینده باشیم و مسافران هم تمایل بیشتری به استفاده از این نوع سفرها داشته باشند تا اینجا در مورد دو نوع از سفرهای فضایی صحبت کردیم. بذارین یه مرور کلی بکنیم دوباره. گفتیم که سه نوع سفر گردشگری به فضا داریم. نوع اول مداری یا اوربیتال، نوع دوم زیرمداری یا ساب اوربیتال و نوع سوم سفر به ماه یا لونار. حالا بریم سراغ دست بندی در مورد سفر به ماه یکم مسئله تر میشه و نمیشه خیلی دقیق در موردش صحبت کرد. اول اینکه تا حالا کسی سفر تفریحی یا گردشگری به ماه نداشته و تا الان هر سفری که صورت گرفته اکتشافی و علمی بوده. دوم که باید ببینیم منظور از سفر به ماه چیه؟ آیا قرار هول یک مدار دور ماه بچرخیم یا نه؟ قرار روی ماه فرود بیایم؟ و یا این که قرار از زمین حرکت کنیم به سمت ماه بریم بعد از یک یا چند دور چرخیدن به دور ماه دوباره به زمین برگردیم از طرف دیگه بازم بحث هزینه مطرحه ای بسیار بالا نسبت به دونو سفر قبلی هزینه این نوع سفر نزدیک به 150 میلیون دلار برای هر نفر برآورد شده حستون رو درک میکنم چون مخو خودم مبسوط کشید. اینها مواردی است که باید در مورد سفر تفریحی به ماه زودتر مشخص بشن. با این وجود چندین پروژه همین حالا هم تعریف شده. مثلا پروژه دیرمون که توسط میلیاردر ژاپنی و مایزاوا و با همکاری اسپیسیکس انجام میشه و قرار تا سال 2023 چند نفر رو برای سفر گردشگری به ماه بفرسته. قرار تو این پروژه 6 تا 8 نفر هنرمند برجسته در یک تور شش روزه با همراهی خود آقای ماعزاوا حل مهوری دور ماه به نیت آقای ماعزاوا همینه که این هنرمندان برای خلق آثار هنری جدید الهام بگیرن. حالا جا برای الهام گرفتن نداشتیم میخوان برم ماه. البته اسپیسیکس تنها شرکتی نبوده که قصد اعزام مسافر به ماه رو داشته. حدود یک دهه پیش شرکت اسپیس ادونچرز برنامه مسافرتی جالبی رو مطرح کرد که ابتدا مسافران رو به ایستگاه فضایی بینون اعزام ازام کنن و بعد از ده روز اقامت در اونجا و در مسیر برگشت به زمین به مدت شش روز هم به دور ماه بگردن قشنگ یک سفر ماه واقعی ولی خب تا امروز که انجام نشده احتمالا در آینده نچندان دور بیشتر از سفرهای گردشگری به ماه خواهیم شنید توسعه و گسترش گردشگری فضایی در حال حاضر توسط چند شرکت مطرح رو به جلو حرکت میکنه. البته تا اینجا اسم وزی رو شنیدیم، اما حالا خیلی مختصر از برنامه این شرکت ها هم صحبت کنیم. شرکت ویرجین گلکتی تلاش داره تا سفرهای منظم زیرمداری رو برنامه ریزی کنه و تا الان هم کلی بیلیت پیش فروش کرده. شرکت دیگه ای که تو همین زمین فعاله و رقیب اصلی ویرجین گالکتیک به شمار میاد شرکت بلو که البته هنوز پولی از بیلیت فروشی دریافت نکرده. نکرده. ایسپیسیکس که یکی از پیشرو ترین در صنعت فضایی به شمار میاد اهداف بسیار بلند پروازانه ای رو دنبال میکنه و بیشتر تمرکزش به سفر به ماه و سفرهای فضایی فراتر از مدار زمین معتوف شده. شرکت اوریونسپن طرح ساخت یک ایستگاه فضایی مخصوص رو مطرح کرده که در واقع یک هتل فضایی به شمار میاد و قرار در مدار زمین قرار بگیره و جالبه بدون که حتی از الان چندتا مشتری هم جا رزرو کردن که احتمالا سال 2022 میرن به سفر در نهایت شرکت بوینگ که اونو به عنوان یکی از قولهای صنعت هوایی میشناسیم با ناسا قراردادی امزا کرده برای همکاری در زمینه فرستادن گردشگر به فضا تا علاوه بر بخش سخت افزاری و ساخت کپسول خدمه در زمینه بیلیت فروشی هم فعال باشه. البته بودن شرکت هایی که پا برس گذاشتن و بعد از چند سال ورش شکست شدن یا تلاشاشون تا امروز اصلا موفقیت آمیز نبوده. مثل کمپانی The Golden Spike. دیگه بهتر داستان این قسمت رو تموم کنیم. باید قبول کرد که در سالهای آینده مطمئناً اخبار خیلی زیادی از فضا، سفرهای فضایی و گردشگری فضایی خواهیم شنید، به خصوص زیرمداری های به خاطر حزینه کمترش. البته قوه تخیل و اراده انسان برای دستیابی به خواسته های جدید رو نباید دست کم گرفت. همین اراده باعث میشه که آینده سنت گردشگری فضایی تغییر کنه. و شاید یک روز زوهر رو از نزدیک ببینیم. در کنار تقسیم بندی سگانه گردشگری فضایی، به نظرم دست بندی چهارومی رو هم باید اضافه کنیم. و اونم سفر گردشگری به مریخ. البته هنوز زوده، ولی خب در آینده نزدیک و با برنامه های اعلام شده ی اسپیسیکس، امکان این سفر هم مطمئنا فراهم میشه. و باید منتظر روزی باشیم که برای تعطیلات بریم سیاره همسایه یعنی مریخ، سیاره سرخ خیلی ممنون که وقت گذاشتین و به اولین قسمت پادکست آینده نزدیک گوش دارین لطفا نظرات و پیشنهاداتتون رو از طریق اپهای پادکست مثل اپل پادکست یا کست باکس یا هر جای ای که صدای من رو میشنوین و یا از طریق شبکه های اجتماعی برام ارسال کنین تمامی لینک های ارتباطی رو در توضیحات پادکست میتونین پیدا کنید. لطفا پادکست های فارسی رو گوش کنین، اونا رو به اشتراک بگذارین و به ما برای ارتقای اون کمک کنید. سال نو همگی پیشاپیش پیش مبارک. امیدوارم بهترین ها برای همه رقم بخونید. من بابک مئمار روزگار خوبی رو براتون آرزو رو میکنم از پادکست آینده نزدیک.